1: Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. voor Vrolijk Pasen. Vrolijke Pasen. Ja. <laughs> Mooi. Nou, dan gaan we beginnen. Hey jongens, paspoortje. Vaticaanstad. Kleinste land van de wereld. Uh, waar ligt dat nou? Ja, het ligt eigenlijk gewoon in Rome. Dus uh, <laughs> Vaticaanstad ligt in Rome, ligt in Italië, ligt in Europa. Dus uh, nou, vrij bekend land, maar wel echt met afstand het kleinste land dat er is. En um, Sierra Leone heeft best wel geluk, want Vaticaanstad is ook best wel rond. <laughs> is dat niet veel verschil <laughs> of zij, zij waren er met die prijs van doorgegaan? Hé, uh -huh. hey, oppervlakte. Uh, Vaticaanstad is ongeveer een halve vierkante kilometer. Ja, dat is En denk je, uh, net zo groot als welk land. Nou, daar zou ik je niks mee doen. Maar uh, het is wel echt kleiner dan de Efteling. Nee, joh. Wow. Oké. Okay. Ja.
0: Grappig. Ja. ja.
1: Dat is echt de, een goed de, feitje. Ja, even goed bijna. <laughs> En uh, hoeveel mensen wonen daar nou? Nou ja, je zei al ongeveer duizend. Het is uh, 825. Dat is minder dan Schiermonnikoog, onze kleinste gemeente. Dus ja, ja zo'n paspoortje krijg je hier. Ja. En we, ik ben nog niet klaar, want ja, hoofdstad. Ja, Vaticaanstad, <laughs> Vaticaanstad. Zal niet verbazen. En uh, religie, wat denk je? Ja.
0: Ja. <laughs> ik denk het protestantisme. En je mag, je
1: mag ook gewoon... Ja, iedereen is, is, is Christen, iedereen is katholiek. Ja, Is dus, uh, protestant.
0: Hmm? Geen protestant?
1: Nee, nee, nee. En um, de taal, ja, geen officiële taal, maar Latijn wordt gebruikt voor de administratieve stukken. Dus alle uitgaande post. En Italiaans is eigenlijk de taal voor de dagelijkse gang van zaken. Hmm. Maar de Zwitserse garde bijvoorbeeld, die spreekt dan wel over het algemeen Zwitser-Duits. Oh, echt, ja? En die moeten een eet afleggen. En dat mogen ze dus wel in hun Zwitserse taal doen. Dus uh, je zal er ook wel een paar mensen tussen hebben zitten... die de eet in het reto-romaans hebben afgelegd. Maar uh, laten we niet zo diep gaan. Hey, uh, achternamen is ook wel een mooie, hè? Want uh, soms heb je het echt in procenten of wat dan ook. Uh, hier heb je Bachman en, en Graaf. Die komen allebei vier keer voor. <laughs> <laughs> dat zijn de twee grootste. Wat grappig. En uh, je hebt gewoon echt een lijst met achternamen. Dus uh, Bergoglio is nu van uh, Paus Franciscus. Die staat er gewoon ook tussen. Dus je kunt dat ah, okay. echt, op de ja, ja. naam kun je dat gewoon terugvinden. Ja. Uniek. Hey, en de vlag is dan wel weer een mooie, want uh, nou, dit is gewoon net als elke andere vlag. Ik krijg wel even wat uitleg. Uh, twee verticale helften, geel links en wit rechts. En in dat witte deel staan de sleutels van de Sint-Pieter. En um, die zijn in het geel en in het wit. Dus ook in de kleur van de vlag. En die worden bijeengehouden door een rood koordje. En de sleutels staan voor de macht van, van de pausdom om te vergeven. Maar ook om te excommuniceren. Dus om, om, ja, mensen, okay. om, om af te stoten, ja. zeg maar. Daarboven staat de pauselijke tiara. zo'n een soort kroon. En die staat weer symbool voor de drievoudige pauselijke macht. Dus hij is een priester, een leraar en een koning.
0: Ah, oké. Okay. Deze vlag zie je ook wel eens voor bij uh, kerken. Gewoon in Nederland bijvoorbeeld.
1: Hoe zou dat toch komen?
0: Ja. <laughs> nou, demografie. Ja, dat is natuurlijk een leuke. Dan gaan we het hebben over die 825 mensen die we hebben. Um, daarmee, dus echt verreweg het kleinste land ter wereld qua inwoneraantal. Hierna komen Nauru en Tuvalu. Die hebben allebei ongeveer 10.000 inwoners. Um, het is wel een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Want ja, het is dus ook maar, maar gewoon heel klein. Dus dat is, dat is wel grappig. Um, er werken ja. overigens wel veel meer mensen in het Vaticaan. Rond de 4000. Maar die wonen er dus lang niet allemaal. En van de mensen die er wonen... hebben er ongeveer 600 Vaticaanse nationaliteit. Dus, dus het merendeel wel. Wat grappig is... de Vaticaanse nationaliteit... die kan je alleen maar krijgen door na naturalisatie. Niet door geboorte. Huh? Dus, maar als je dan geboren wordt? Ja... Uh, ten eerste gebeurt? Uh, gebeurt dat dus niet, nee. uh, maar ten tweede is dat, uh, is dat geen manier om de nationaliteit van het Vaticaan te krijgen. Dan krijg je waarschijnlijk de tweede nationaliteit van je ouders. Oh ja. Want ja, ja. iedereen die uh, uh, de Vaticaanse nationaliteit heeft, heeft dus ook een andere nationaliteit van waar die uh, ja. woonde voordat hij uh, verhuisde naar het Vaticaan. Ja, ja, okay. ja. Dus
1: ben jij een zwangere vrouw en denk, hé, hey, ik heb een leuk plan... Ja. Het heeft geen zin.
0: Nee. <laughs> um, als je stopt met werken voor het Vaticaan, verlies je ook de nationaliteit weer. Dus het is echt gewoon een, een oh, status goed. die ik... Uh, een soort personeelsbadge. eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> nou, we gaan even, even de geschiedenis in. En uh, dan moeten we best wel ver terug. Um, in, de, in de Romeinse tijd kwam de katholieke kerk eigenlijk op. En na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk... Uh, kreeg de katholieke kerk eigenlijk gezag over steeds meer gebieden in de, in de omgeving van Rome. En dat strekte zich uh, al snel uit tot ongeveer midden Italië en uh, vormde de kerkelijke staat. En dat is een, een staat die eigenlijk heel lang heeft bestaan, tot, uh, tot ver in de 19e eeuw. Um, en zich dus handhaafde tussen alle andere staatjes... waar het huidige Italië uit bestond. Dus het koninkrijk Napels en de Republiek... Uh, Venetië, uh, Venetië Florence, et cetera. Ja,
1: ja want um, Italië heeft heel lang gewoon bestaan... uit een soort van lappendeken van hele kleine staatjes. En die zijn pas heel laat bij elkaar gevoegd... tot ja. één groot land,
0: Italië. Ja, ja, en tot die tijd heeft die kerkelijke staat dus uh, ook bestaan. Nou, en dat samenvoegen van die... Uh, lappendeken tot uh, het gezamenlijke Italië, dat leidde eigenlijk ook het einde van de kerkelijke staat in. Want wat gebeurde er in 1866? Toen kwam Garibaldi met zijn troepen. Uh, hij was bezig Italië te verenigen en um, uh, veroverde daarbij het eigenlijk het grootste deel van de kerkelijke staat. Met de uitzondering van Lazio, de regio waar Rome in ligt, um, die uh, werd gesteund door Franse troepen. En die konden het nog een aantal jaar uithouden. Tot in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak. De ja. Fransen werden teruggeroepen. Ja. En vervolgens was eigenlijk de, uh, de Italiaanse eenwording een feit. Want Lazio werd als laatste ...een deel bij Italië gevoegd. Er werd een uh, volksraadpleging gedaan in Rome... ...en de uitkomst daarvan was... ...wij willen bij Italië horen. Hm. Nou, de pausen waren daar niet blij mee... ...want um, ja, die bleven wel in de Vaticaan zitten... ...maar die hebben eigenlijk... Uh, ...die annexatie van hun grondgebied... ...zijn van daaruit blijven verwerpen. En die, ja, dat conflict eigenlijk dat bleef... Tot stand tot 1929, toen werd namelijk het Verdrag van Lateranen gesloten. Okay. En daarin werd eigenlijk ges, uh, vastgelegd van nou, um, er wordt een aparte staat opgericht, namelijk Vaticaanstad. Die bestaat uit dit territorium. Um, de katholieke kerk wordt de staatsgodsdienst van Italië. Het Vaticaan krijgt financiële compensatie... voor al het gebied dat ze hebben verloren. Dus eigenlijk was dat verdrag pas eigenlijk de oplossing... van uh, het conflict was wat was ontstaan bij de eenwording van Italië. Nou, gesloten dus in 1929. Wie zal er dan aan de Italiaanse zijde onderhandeld hebben? Ik denk Mussolini? Ja, Mussolini. Ja. Um, dus oh, dat, ja. is, dat is wel, uh, wel okay. frappant. En ook eigenlijk niet zo gek. Want um, de Rooms-Katholieke Kerk en de fascisten... die hadden nogal een gezamenlijke vijand in die tijd. Socialisten? Ja, de uh -huh. communisten. Ja, ja um, communisten. Die natuurlijk uh, uh, ja, tegen het bestaan van de kerk waren. Dat past niet helemaal in de communi communistische ideologie. Uh, dus eigenlijk uh, hadden zij door die gezamenlijke vijand... konden ze best aardig met elkaar overwegen. En in eerste instantie waren er ook... Um, uh, niet al te slechte betrekkingen tussen Nazi-Duitsland en het Vaticaan. Nou, pas later, in de jaren dertig, uh, bleek hoe vreed zij te werk gingen en uh, op welke schaal zij mensen vervolgden. Ging de katholieke kerk pas wat meer afstand nemen daarvan. Maar um, in de Tweede Wereldoorlog is Vaticaans Vaticaanstad bijvoorbeeld neutraal gebleven. Dus ja. dat zegt wel iets over het feit dat ze zich niet heel... Uh, sterk hebben uitgesproken tegen ja. het fascisme. Op zich in maar, een het, fascistische staat, zeg maar, Ze komen Om iemand. Nee, goed, dat is, dat is natuurlijk ook een lastige situatie. Maar er, er is, ja, dit is echt een onderwerp... dat is echt een keer een verdiepingsslag in een podcast waard. Ja. Uh, ja. De rol van Vaticaanstad in de tijd van het fascisme en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Want er is heel veel over te doen. Was, was de paus nou een vazal van, uh, van Mussolini? Ja. Of was het iemand die door stille diplomatie... Toch nog wel heel veel levens heeft weten te redden. Ja, ja. Nou, dat is een, een hele interessante vraag die we vandaag helaas niet kunnen beantwoorden. Nou, dan even naar de politiek. Ja, politiek besturen, dat is eigenlijk waar het in heel Vaticaanstad om draait. Want uh, het gaat natuurlijk, Vaticaans bestaat vooral om de katholieke kerk wereldwijd te besturen. Nou, ja. dat is nogal wat. <laughs> ja. um, maar de staat zelf moet natuurlijk ook worden bestuurd. Het is een absolute monarchie. De enige in, uh, in Europa. Um, je vindt absolute monarchieën vooral nog in wat golfstaten. Nou, de paus staat aan het hoofd van, uh, van die status, dus oh. is die absolute monarch. En ook van de kerken. Momenteel staat paus Franciscus. Um, dat is een Argentijn. Ja. Dat is de eerste niet-Europese paus sinds de achtste eeuw. Yo, ja. oh, is er wel hiervoor al wel eentje geweest? Ik dacht ja. Dat. Sterker nog, voor die tijd was het best wel gebruikelijk. Er waren best wel vaak pauzen uit Noord-Afrika, uit Syrië, Turkije, ja, ja. uit Jeruzalem.
1: Het zou geen Maya geweest zijn, denk ik.
0: Nee, nee dat denk ik ook niet. <laughs>
1: nee.
0: um, trouwens, uh, de, de, de nee. meeste pauzen komen dus uit Europa. En sterker nog, ongeveer drie kwart van de pauze komt uit Italië. Dus verreweg de eerste ja, pauzen ja. waren, waren Italianen. Ja, Ja, En
1: Johannes de Paulus II, ja. dat was een...
0: Pol, pol. pol de eerste Pol. Ja, precies. Ja. 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 En we, we toch ook, hebben ook Nederlands pauze gehad, toch? We hebben één Nederlandse paus gehad. Ja, ja. Ja. Weten jullie wat de populairste pausennamen zijn in de Pius? Nee, Pius staat wel hoog, maar niet in de top drie. Ja, ja Johannes dan. Ja, Johannes Zo. staat op één. Franciscus? Nee, Franciscus is dus de eerste. Ah, ah, ja, ja, Benedictus dan misschien? Dit was daarvoor dan? Ja, Benedictus staat op drie. Nou, en Gregorius staat op twee. Ah, jullie ja. geven. Die heeft een mooie kalender gemaakt ook, hè? Ja, hoor ik ook, ja. De langst regerende paus is Pius de negende... Die heeft het 31 jaar volgehouden. Dat was ook de paus die aan de macht was toen, uh, toen dat, dat in 1870 gebeurde. Toen mm -hmm. Rome dus viel. De kortste Urbanus de zevende. 13 dagen. Ja, Echt in hard aanval. Ja. Um, en uh, nog een bijzonder verhaal. Een bijzondere paus was paus Benedictus de negende. Waarschijnlijk de jongste paus ooit. Uh, we hebben het over de 1e, 12e eeuw. Dus het is um, een beetje voor voor speculatie hoe oud hij precies was. Ergens tussen de 11 en de 20 jaar, What? zeggen ze. Okay. Nou, het was een hele rare snuiter. Leidde nogal losbandig leven. Um, en na 12 <laughs> jaar pausdom werd hij verjaagd door de bevolking van Rome. <laughs> uh, er werd een nieuwe paus aangewezen. Maar Benedictus knokte zich toch weer terug. Nam die zetel weer over. Nou, daarna werd hij weer afgezet. Weer vangen. Maar kwam hij toch weer terug in het zadel. <laughs> uh, en niet veel later werd hij. Werd hij uh, nu voorgoed vervangen. En dus de enige pausgeest die eigenlijk meerdere termijnen heeft gehad. Oh wow. Wow.
1: Ja. ja, vet. Er is ook wel een stuk rustiger vaarwater gekomen nu ja. in deze tijd.
0: Ja, en, hoe word je nou paus? Nou, eerst moet natuurlijk de huidige paus doodgaan... of om andere redenen opstappen, maar dat komt eigenlijk nauwelijks voor. Toevallig, uh, uh, de laatste keer, Benedictus XVI, uh, yeah. die voor Franciscus zo was. Uh, maar als dat zo is, dan uh, komen alle kardinalen van de wereld samen... die jonger zijn dan 80 jaar... Um, Alle in de Sixtijdse kapel en gaan ze in conclave. Letterlijk, want daar komt het woord conclave vandaan. Conclave ah, ja. ja. uh, komt van het Latijnse woord conclave, dat betekent met sleutel. Ah, ze worden dus letterlijk ah, ja. opgesloten en mogen niet weg, geen contact met de buitenwereld hebben tot er een nieuwe pauze is gekozen. Nou, als ze gestemd hebben. Um, dan is er in eerste instantie meestal nog geen winnaar. Dan worden die stembiljetten uh, verbrand ja. uh, in de schoorsteen... en uh, krijg je zwarte rook. Ja. En op het moment dat dat wel zo is... Dan, uh, dan wordt er een goedje aan toegevoegd... en krijg je witte rook. En dat is eigenlijk communicatie naar de buitenwereld van... HB uh, eh, Moespapan, we hebben een nieuwe pauze. Ja, ja, ja. ja. Overigens, um, mag je pauze worden, gewoon als je gedoopt Ro Rooms-Katholieke man bent. Zijn jullie dat toevallig? Nee. nee. nee? Allebei niet. Jammer. Ja het is wel gebruikelijk dat het een van die kardinalen is, overigens, hoor, maar op papier mag iedereen het worden. Nee, ik ben ook niet, uh, niet gedoopt. Maar als ik mezelf nu laat dopen, dan kan ik me wel gewoon verkiesbaar stellen. Ja, zeker. Ja. Dan nog even over de staatsrichting van Vaticaanstad zelf. Uh, ze hebben een eigen wetgevende macht, bestaat uit een commissie van kardinalen, uiteraard. Uh, er is een rechtelijke macht... met een eigen rechtbank... overigens gelden in principe gewoon... de Italiaanse regels ja. in, in Vaticaanstad. En de uitvoerende macht... daar willen we even bij stilstaan. Ze hebben namelijk een eigen gendarmerie... dus gewoon een politiedienst... en natuurlijk befaamde Zwitserse garde. Ja. Ja. Um, nou, dat zijn Zwitserse huursoldaten. En uh, dat is een traditie... die gaat al honderden jaren terug. Die worden ingezet... Uh, puur en alleen voor het beschermen van de paus. Nou, die uh, hebben hele bijzondere pakjes aan met ja. met heel veel kleuren ziet zien er echt idioot uit maar vergis je niet want onder die uh, pofbroeken hebben ze allemaal uh, automatische wapens dus oh, ja? het, zijn, ah, okay. ja. en het zijn dus ook echt geen ceremoniële figuren het zijn echt zwaar getrainde special ops uit zwitserland het zijn echt uh, ja. Ik oh. zeggen, er zijn de afgelopen 40 jaar... is er nog wel eens een aanslagje gepleegd op de uh, paus. Ik kan me voorstellen dat ze daar niet, geen clowns neerzetten. Nee, nee,
1: maar toch in het dagelijks leven... lijkt me dat best chillbaan.
0: Ja, nee, dat is heel <laughs> ja, saai. Over het algemeen wel, <laughs> ja. maar het zijn echt wolven in uh, schaapskleren. Nou, heeft die Marie nog best wel druk, want... Um, Vaticaanstad heeft de hoogste misdaadcijfers per hoofd van de bevolking. <splash> ja, waarschijnlijk, ja, ja, dat is een zakkenrollen. Ja, dat Nou, wat over staatsgericht gesproken, wat ook grappig is, Vaticaanstad is natuurlijk een zelfstandige staat, dus zijn er ambassades van allerlei landen. Maar ja, Vaticaanstad is veel te klein om al die ambassades te huisvesten, dus mogen uh, de ambassades op Italiaans grondgebied liggen. Dat is ook vastgelegd bij dat verdrag. En zo is er dus ook een Italiaanse ambassade voor Vaticaanstad. In Italië. In Italië. En dat is de enige ambassade in de wereld die in het land ligt... waar de wow. delegatie vandaan komt. <tie> Dit is vet. Dit is goed voor de PPS. Ja. ja, mooi. Nou, nou, ik ga jou hoogstelijks nooit kunnen toppen. Maar ik begin wel met de, sowieso, denk ik, het hilarische hoofdstuk, namelijk de fysische geografie van het Heb nog een ja, leuk perkje gevonden? <laughs> ja. Nou, het, het hoogteverschil is alsnog 60 meter in het land, wat ik echt best wel eh, Ik kan Nederland al een puntje aan zeggen. Um, uh, en verder is het, ja, het is, er is gewoon niks natuurlijk. Ja, ze hebben de stedelijke opbouw zo geoptimaliseerd dat ze dus de helft ja. van de totale oppervlakte ongeveer kunnen gebruiken voor die vaticaanse tuinen. Dus dat hebben ja. ze op zich al best wel netjes gedaan. Want ja. het hele land zelfs 44 hectare en 23 hectare daarvan is tuin. Dus. Netjes? Ja. ja, vind ik best prima. Mm het -hmm. is dus ook echt, een, uh, 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 dus echt een, een oase van rust, midden in de stad Rome, ja. waar gewoon uh, prima rondjes kunt lopen en dan gewoon heel relaxed is. Je en... nee, zou eigenlijk
1: kunnen zeggen dat dit een van de weinige landen is die ongeveer de helft van hun oppervlak aan het een Nationaal Park heeft gemaakt.
0: Ja, <laughs> ja. ja, zo kan je het ook zeggen. En, en je mag daar volgens mij ook niet zomaar rondlopen. Dat is een grotendeel, is volgens mij gewoon afgescheiden en voorbehouden voor, voor kardinalen en ja. kloosters klooster. Het ja, zegt. die daar dan weer uh, niet in conclaaf gaan, want ze gaan niet achter gesloten deuren, maar wel... Nee. Oh, je ziet ze met, met lopen, pauzerondje een pauze rondje lopen ja nou ja. ja. zo rondje rondje <laughs> ja. nou het toerisme het is natuurlijk mega populair uh, ik denk dat we wel per hoofd van de bevolking kunnen zeggen dat het populairste land van de wereld is uh, hebben jullie enig idee hoeveel mensen er uh, in 2019 voor corona dus langs kwamen ja, ik denk meer dan een Senegal. Ik denk miljoenen Een paar miljoen, ja. zeven miljoen ongeveer. 6,8 ja. miljoen mensen. Spittig. Ja, dat is best wel veel. Best wel heel erg veel voor het land. Nou, je hebt natuurlijk even... Een, een, ik denk, jij komt er straks op terug bij het kunsthoofdstukje, gok ik. Um, even de, de grootste toeristische pleisters. Nou, het, het plein, hè, het sint Dat kent iedereen denk ik wel. Het heeft een lengte van 340 en een breedte van 240 meter. Dat dus is echt best wel een groot plein ook. Het heeft ook 284 zuilen en 88 pilaren. Met 140 Oeh. beelden van heiligen. Dat hele plein staat moken vol met spullen. Ja. Ja, nou goed, Dus is uh, heel interessant om daar te staan. Nou, dan heb je natuurlijk de kerk, Sint Pieterskerk. Uh, tot 1989 de grootste ter wereld. Uh, en is gebouwd tussen 1506 en 1626. Dat is ook wel een oud besje. Ja. Nou, wat heb je? Maar dat is ook even... Hè? Die, die kerk die is dus 138 meter hoog en het is, een, het is geen toren het is een koepel dus je ja. zou gewoon de dom van Utrecht zou je daar gewoon in kunnen zetten die zou ja. gewoon in die koepel hoe een gigantisch stand. dat bouwwerk is. ja echt wazen. echt insane groot ja um, nou wat heb je, heb ik nog een kapelletje daar staan ergens ja, ja kleintje, Sixtijns wel um, bekend dat was, uh, dat is de woon en werkruimte van de paus. Um, en uh, vroeger waren er ook allerlei uh, belangrijke veringen. Nou, tegenwoordig wordt dat natuurlijk bijna eigenlijk niet meer gebruikt... behalve dus voor het kiezen van die nieuwe paus. Uh, dat is dus die plek waar ze die sleutels in de deur proppen. Uh, en tenslotte heb je nog uh, een hele rits musea. 26 in totaal. En die zijn alle fresco's en schilderijen van bekende kunstenaars. Want ja, hè, de, het, het, de christelijke geloof was nogal een inspiratiebron... voor veel, uh, veel schilderaars. Waarom komen er nou zoveel mensen naar... Uh, Vaticaanstad, dat is natuurlijk gewoon mensen die dat willen zien. Veel mensen die in Rome zitten, maar ook heel veel pelgrims. Uh, Want die gaan massaal die kant op natuurlijk. Omdat het ja. toch een heilig moment is om even daar de, naar de, de Holy See te kunnen gaan, uh, Vaticaanstad. Um, en wat zij eigenlijk vaak willen is dat ze de paus willen zien. Nou, komt-ie, broodtipje. Hoe kun je nou de paus zien? Als je daar bent in de Vaticaanstad. paus spreekt dus best wel regelmatig mensen toe. Gewoon over verschillende dagen. Dus behalve als hij in het buitenland is. Dan moet je even checken. Want hij gaat natuurlijk heel vaak naar verschillende plekken. Is het gewoon op bijna elke woensdag om half elf ochtends. Wordt er gewoon een pauselijke audiëntie gehouden op het Sint Pietersplein. Dus dan gaat hij daar gewoon staan. En dan gaat hij gewoon honoreren. Ja. En tickets zijn officieel gratis. Maar nu komt hij. Weet je hoe je ze kan krijgen? Je moet uh, faxen met de Vaticaanse kantoren. Oh? Dus je moet een fax sturen naar het Vaticaans kantoor en dan kan je, krijg je hem terug. Maar ja, omdat dus honderden mensen dat heten, doen Zijn die faxen vaak bezet. En wat heb je dan natuurlijk, wat er wel gebeurt? Allemaal bedrijfjes die alvast die faxen doen. Ja. En dus je, jouw dus dan tickets moet je kunnen kopen. Ja, alsnog betalen. Ja, is, ja. betalen. Ja. 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 Nou, en verder heb je dus op zondag heb je dus, uh, rond half twaalf. Dan staat de paus Vet vaak ook gewoon voor zijn raam en die gaat dan ook gewoon weer ouwe horen. Uh, we hebben een toespraakje rond een uurtje of twaalf. Uh, en. Dan wordt het dus ook echt zo super druk op die pleinen. En dan zullen waarschijnlijk ook al die uh, zakkenrollers uh, actief zijn. Uh, maar een van de beste momenten om dit te doen is augustus. Omdat er dan heel veel mensen uit Rome, heel veel Romeinen, die ontvluchten dan de stad. En die gaan dan naar buitenhuizen of naar andere landen. Mm -hmm. uh, maar dan kan het wel dus echt goed warm worden. Dus uh, neem even een lekkere schaduwdingetje mee. Ja. Uh, en tenslotte, de beste manier om de pauze ook te zien is tijdens de paas- of kerstmis... Tijdens grote toespraken. Um, maar dat, dat is ook wel echt een hele uh, operatie. Want dan moet je vaak lang wachten. Uh, en je moet maar heel vroeg komen om een goed plek te vinden. Uh, en ook als je dat ticket weer gratis wil, weer even faxen. Met de mensen daar.
1: Ja, je zal niet de enige zijn. Nee. nee. Het is wel waarschijnlijk de drugsbezette fax van de wereld.
0: Nee. Denk ik, nu. ik denk ook nog steeds de enige. Ja, ja, maar. Ik ga ze daar een keer weer stoppen. Ja, maar even appjes sturen. Ik ja. denk dat zij het ook wel relaxed vinden. <laughs> Gewoon één keer in de zoveel tijd komt er een factie binnen. Nou goed, hoe krijgen zij nog geld? de Vaticaanstad. Ja, het is niet alsof zij import-export hebben... of dat ze grote fabrieken of land hebben... of grondstoffen waar ze iets uit kunnen trekken. Ze krijgen dus heel veel geld binnen via die musea. Die zijn heel populair. Uh, ze hebben heel veel onroerend goed in de stad... maar ook in andere delen van de wereld. En ze krijgen heel veel geld van giften... Je hebt de zogenaamde Sint-Pieterspenning of de Pieterspenning. Dat is dus gewoon een jaarlijkse gift van katholieken aan Vaticaanstad. Dat is in 1860 ingevoerd uh, toen het uh, de pauselijke leger tegen de Italiaanse leger's heel veel uh, verliezen leed. Toen zeiden ze: kijk, okay, we hebben geld nodig. Uh, dus gooi dat naar ons. En alleen de laatste jaren is het dus best wel uh, onder een last komen te liggen waar dat geld nou precies heen gaat, omdat er best wel veel hele dure huizen in Londen zijn gekocht. En hmm. de Vaticaanstad heeft dat zelf ook toegegeven. Zij zeggen zelf, ja luister, we moeten wel, want we hmm. hebben anders geen inkomsten. Ongeveer 10 van het geld dat binnenkomt door die Pieterspenning wordt gespendeerd aan het ondersteunen van de armen. En al dat andere gaat dus eigenlijk in de zakken van de, van de ja. mensen in de Vaticaanstad. ja nou, dan heb je dus ook nog de bank van Vaticaanstad. Die heet officieel heet die het Instituut voor Religieuze Werken. Oftewel, ja. <laughs> Instituto per operere la regione. Um, en daar gebeuren ook de laatste jaren niet heel veel goede dingen. Best wel wat witwaspraktijken geweest. En ook echt serieus de oude president van die bank is ook veroordeeld. Uh, en uh, er gaan ook nog... Verhalen, um, dat is nooit helemaal 100% hard gemaakt. Maar er zijn wel wat documenten uit Amerikaanse en Duitse archieven. Dat blijkt dat dus het nazi uh, via de Rijksbank naar de Vaticaanse bank is overgebracht. En dat ze het daarna door hebben gesluisterd naar verschillende banken in Zwitserland. Waardoor het door laties later werd gebruikt om te ontsnappen uit Europa. Dus oh. Oh. Ja, ook allemaal niet zoveel fraais. Ja. Nou, Ten slotte, um, er is één iets uit vaticaanstad wat heel veel geld waard is. Op het moment dat het wordt gemaakt. Het wordt nog steeds gemaakt. En die postzegels. Die postzegels. <laughs> die postzegels die daar worden gemaakt, uh, die zijn zo populair. Alles en iedereen wil ze overnemen. En tegenwoordig hebben we dus ook een eigen variant van een postzegel, namelijk de euromunten. Uh, en uh, die... De Euromunten van het Vaticaanstad zijn, zijn niet de allerduurste, ben ik achtergekomen. Um, maar ze zijn wel uh, heel erg gewild bij. Ja, alle, uh, ik wist helemaal niet dat die eigen munten sloegen. Ja, die slaan dus ja. eigen munten. Ze, officieel hebben ze, zijn ze geen Euroland, maar ze betalen allemaal met euro's. Ah, ja. Ja, ja, maar ze mogen dus wel ook eigen euro's slaan, ja. ondanks het feit dat ze officieel geen Euroland ja. zijn. En die worden dus allemaal massaal verscheept naar de Amerikaanse markt, omdat je daar heel veel munten verzamelt. Ja, <laughs>
1: Oké, okay, jongens, laatste hoofdstukje. Uh, kunst, keuken en sport. <laughs> nou, we beginnen even met kunst. Uh, Vooral kunst. Uh, ja. <laughs> ja, zou je een beetje kunst hebben, denk je, van de kaastad? denk <laughs> Ja, wel. man, waar, waar moet ik beginnen? Het is wel, uh, ja, het is een beetje cherry picken, want we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd op een, in, een, in een kleine podcast last. Maar uh, ik pak er even twee dingen uit. Dat zijn dus, je hebt ze allebei al even snel genoemd, Leon, de Sint-Pieter en de Sextijnse Kapel. Even eerst die Sint-Pieter. Um, nou ja, op de plaats gebouwd waar het Circus van Nero stond, een van de Romeinse sportstadions. En daar was wagenrennen heel populair, maar er werden ook wel criminelen en de eerste christenen werden daar geëxecuteerd. Zo ook Apostel en de eerste paus Petrus, die ja, ook ja. daar begraven mm -hmm. ligt. En daarvoor, um, dat is ook een groot bedevaartse ooit geweest. Ja. Dus heel veel mensen kwamen daarheen en die wilden allemaal bij hem in de buurt begraven worden. Dus er is eigenlijk een soort van dode stad ontstaan, Necropolis. En ook dat is echt een plek van grote historische waarde. Hm. Nou, daarbovenop staat dus die Sint Pieter. En die zei heel even snel: tot 1989 de grootste kerk van de wereld.
0: Weet je wat het nu is?
1: Waar die ja, nu staat? Ja,
0: dat is toch ergens in een van die zuidelijke Amerikaanse staten. Zo'n zo drive-in ja, church of zo. Of in Nigeria of zo.
1: Jij zit dichterbij, hè? Het is de basiliek Notre-Dame de la Paix in Yamoussoukro, Ivorcus. Oh, Ivor. oh, ja. Geen idee ja. verder. Dus okay. uh, nou, de Ivorcus aflevering moet niet altijd lang op zich laten wachten. Okay. Maar goed, de Sint-Pieter is wel een van de beroemdste kerken van de wereld. Dus uh, even in het kort. Uh, oorspronkelijke architect was Donato Bramante. Um, hij heeft die grote koepel bedacht die tot op dusver toen alleen in Florence nog wat toegepast. Ja. Heel groot uh, architectonisch hoogstandje rond die tijd... dat je echt zo'n grote koepel kon bouwen. Echt, echt waanzinnig. Um, 120 jaar lang is daar aan gebouwd. Dus ook heel veel architecten hebben het van elkaar overgenomen. Hm. Um, grote namen, uh, bijvoorbeeld ook Raphaël en Michelangelo. Twee mannen die zeg maar, echt alleen de grootte der aarde... Staan echt alleen bekend onder hun voornaam. Hè? Ja, dus je moet wel ja. echt heel groot zijn, wil je alleen onder je voornaam bekend staan. Zoals Madonna. <laughs> ja, ja, zoals Madonna. Met een soort of name. <laughs> um, en als laatste architect wordt beschouwd uh, Gian Lorenzo Bernini. Ja, Ook een ja, grote naam. Cool, ja. Ook uh, gediend als voorbeeld, of in ieder geval als naamgever van het Bernini-mysterie. Ja. De Nederlandse versie van Ancients and Demons. Boek van Dan Brown. Uh, waar heel veel symboliek en geschiedenis... en kunstgeschiedenis uh, over Vaticaanstad in staat instaat. Yeah. Met een kleine knipoog, maar het is wel echt super interessant om te lezen. Uh, wat minder bekend is over die Sint-Pieter... Uh, die lange boulevard die van Sint-Pietersplein loopt... naar de rest van de stad, hè, dus naar de, mm, yeah. naar de Tiber. Yeah. Die was er niet altijd, want er, was gewoon, er stond gewoon een woonwijk. Uh -huh. En die is gesloopt door iemand die we al genoemd hebben... deze afle uh, aflevering. Al. Mussolini. Ja, dat ja. Is wel... oh. Dus
0: om een mooier beeld te krijgen van de stad Rome... op de Sint-Pieter, okay. heeft hij die boulevard gemaakt. Oké. Okay. Ik kan zeggen, weinig democratische leiders krijgt voor elkaar... Om een hele woonwijk te slopen... om er ja. voor de rest niks voor in de <laughs> plaats te ja. zetten. Nou ja, we <laughs> mogen we hier op zich wel een soort van dankbaar voor zijn, toch? <laughs> nou,
1: hey, die Sixteinse kapel... Um, al even ingeleid door jou, Leon. Dus uh, thanks daarvoor. Um, niet alleen de plek waar dus ook die nieuwe paus wordt gekozen, uh, maar dus is ook onderdeel van de residentie van de paus. Maar wel vooral ook echt heel erg bekend van de kunst, uh, voornamelijk de fresco's. Ja. En even die fresco's. Zo'n raar woord eigenlijk. Ja. Kleine definitie. Ja. Um, ik zal hem jullie even geven. Het is een schildertechniek eigenlijk. Uh, ja. Voor een muur- of plafondschildering waarbij de verf wordt aangebracht op de kalk, terwijl die nog nat is. Uh, okay, okay. Dus na de droging vormt hij dan één geheel met de muur plafond waar ja. hij op is geschilderd. Oh, ik
0: dacht dat een muurschildering gewoon per definitie een fresco was. Nou, het is een soort van
1: soortnaam geworden. Dus ook oh. gewoon het proces is uiteindelijk gewoon ook verbasterd tot het resultaat. En dat heet dus ook nu fresco. Ah, oké. Okay. Dus kijk, de techniek fresco, als je dat toepast, ja. dan is het eindresultaat tegenwoordig ook fresco, een fresco. Ja. Ja. Nou, voordeel is dat het super duurzaam is. Want um, het bladert minder snel af. Het is echt gewoon in dat steenwerk ja, ge, ge, gehouden, zeg maar. Dus dan, dan gaat het heel lang mee. Nadeel is dat het super moeilijk te fixen is. Ja, dat is het. het zit gewoon, ja. Ja, je kunt er niet even gewoon aanpassingen in doen. Nu doe. ver ja, Dat was die vrouw
0: ook. in Spanje die die fresco per ongeluk had uh, gesloopt. Toen vervolgens dat moest overschilderen.
1: Ja, nou, dan heb je wel een probleem. Ja. Ja. Nou, als je een droge kalklaag hebt, dat is, dat is een secco. En een natte is dus een fresco. Nou, ja. Die Sixtijnse kapel die is dus eigenlijk één grote fresco. Dus meerdere kunstenaars hebben daaraan gewerkt. Uh, maar Michelangelo is wel de bekendste. En hij heeft daar eigenlijk een soort van hele spirituele reis van de mensheid. Heeft hij daar geschilderd met heel veel scènes uit het boek Genesis. En het bekendste daarvan, het bekendste onderdeel waar de meeste mensen het wel van kennen is de schepping. Waarin God dus Adam aanraakt en hem het dus het leven geeft. Dus ja. ik nou, goed, ik doe dus nu iets raars met twee vingers. Nou, je ja. weet wat ik bedoel. Ja. Uh, maar ook de schepping van Eva, de zondeval en de zondvloed die zitten daar ook in. Ja. En het eindigt met het laatste oordeel. Dus het is echt een, een heel grote serie aan fresco's... Ja. of aan, aan, aan beeldenissen eigenlijk... die een soort verhaal uitbeelden. Ja. Het had niet veel gescheeld of Michelangelo had daar helemaal niet aan meegewerkt. Want uh, paus uh, Sisto IV die wilde dat Michelangelo zijn grafmonument zou houden. Uh, zou bouwen eigenlijk. En uh, acht maanden lang heeft Michelangelo in Carrara gezeten om het beste marmer uit te zoeken. Carrara was een stad met oh, een soort ja. marmergroeven. Ja. En acht maanden later terug kwam hij in Rome en toen had die paus toch een ander plan. Oh. Want de renovatie van de Sint-Pieter stond net wel even iets hoger op zijn lijstje inmiddels. Ja, ik kon niet even een appje sturen in die tijd natuurlijk. Dus Michelangelo, die was niet blij. Um, en dat was eigenlijk een, een, ja, het begin van een hele slechte relatie tussen die twee. Oké. Okay.
0: Jo, maar even, hè? Ik, ik heb echt nog meer respect gekregen voor fresco's. Want als je ziet hoe gedetailleerd die tekeningen zijn uitgewerkt. Op natte ja. kalk, hè? Ja, precies. Oh. Dus het is niet... Hè? Dat moet snel gebeuren. Anders, anders droogt of je moet het nat houden. Ja. maar dat lijkt me gewoon echt super lastig. Kijk, Rembrandt... die kan heel lang doen over een schilderij... om te zorgen dat het lichtinval precies goed is. Ja, ja. Maar ja. dan hang je aan het plafond... dat te neerstaan. En ja. <laughs> dan moet je onder, onder tijdsdruk... moet je dat fixen. Op natte kalk, ja. inderdaad. Ja, dat is echt waanzin. <lacht> nou, en goed, die, die, die Sissa de Vierde...
1: daar had hij dus al... Dat was een beetje mee Maar die, uh, die vroeg toch... of hij het plafond van de kapel wilde schilderen. En toen zei Michelangelo... hé, hey, vriend... Ik ben een beeldhouwer, geen schilder. Dus oftewel, bekijk het maar. Uh, maar dat bleek. Hij hield toch wel voet bij stuk. En dat begon toch best wel een diplomatiek probleem te worden. Dus andere mensen hebben Michelangelo er wel van overtuigd van, joh, doe, doe even. het nou maar. <laughs> ja. Nou, heeft hij
0: uiteindelijk gedaan. Dus daar moeten we ook wel vrij blij mee zijn, denk ik. Ja, ja. ja. Is, die, die fresco's en die beeldnissen die zijn al zo vaak ook gebruikt in grapjes ook. Of in andere films of series. Ja. Die, die boeken van, van Dan Brown bijvoorbeeld, maar ook gewoon in memes tegenwoordig. Die, twee, die vingers, mm. weet je Die ten ja, over elkaar. Ja, ja, dat ja, moet elke keer wordt dat gebruikt dat iemand met zijn kat dat aan het doen is of zo. Ja. Dingen zijn legendarisch. Nou, ja, laten we ja. hopen dat het ook gewoon
1: zo blijft. En het steeds weer een nieuwe invulling van een heel oud werk. Ja, tof. Ja. Hey, dat, dat laatste oordeel waar ik het over had, hè, dat, dat, dat is een beetje de, de, de afsluiting van, die, uh, van dat verhaal van, op die fresco. Er zit ook wel een mooi verhaal in, um, want nou, het is echt een waanzinnige fresco trouwens ook al, waar zeven jaar aan gewerkt is. Zo. Um, staan heel veel mensen op, natuurlijk, want ja, het is een groot verhaal uit de Bijbel. Um, Michelangelo had ze vooral naakt geschilderd. Met zichtbare geslachtsdelen. En niet iedereen was daar even blij mee. Uh, de paus, Paulus III, die had daar eigenlijk zelf niet zoveel problemen mee. Maar de ceremoniemeester van de paus wel. Biagio da Sessena. En uh, die maakte best wel stampij tegen zoveel naaktheid. Dus die is aan alle kanten een beetje, een beetje herrie gaan schoppen. En Michelangelo was daar niet zo blij mee. En die heeft hem rechts onderin het schilderij afgebeeld. Ja, als koning Minos, de rechter van de onderwereld, dus van de dode rijk zeg maar, waarin zijn penis werd verzwolgen door een slang. Ja, nee, ja, dit is wel echt een Google uh, actietje waard, want het ziet er echt geniaal uit. Ja. Nou, Michelangelo vooral zoiets van, nou uh, hier, zo doen we dat. Ja, dat dus ja. is waarschijnlijk niet de eerste en, en zeker dat.
0: niet de laatste keer dat de kerk
1: in conflict is geraakt met de kunst. Nee, precies. Nee. Nou, um, wel een beetje flauw, want na de dood van Michelangelo werd gewoon geoordeeld. Uh, het was inderdaad te veel naakt en al die genitalie... die moesten met doeken bedekt worden door de schilder Daniela La Volterra... Hmm. die vanaf toen bekend stond als Io Bracatone, oftewel de broekenmaker. <laughs> en pas eind 20e eeuw is de helft van de doeken is weer verwijderd. Dus ja. nu zie je voor de helft weer gewoon... Zo, dat lijkt me mensen. ook
0: lastig trouwens, maar goed. Een soort uh, soop.
1: ja. ja. Nou, gaan we even door naar de keuken. Um, er zijn geen restaurants in dit land. dus is ook niet echt een eetcultuur. Behalve ja. dat het in Rome is natuurlijk. Ja, dus ja. ik ben eens even gaan kijken van... wat eet nou zo'n paus? Ja, ben je dat hij echt wel pizza eet. Zeker. Ja. Dan wordt het afsluit. Ja. Nee, uh, ja goed. Kijk, het is een oude man. Weet je, dus hij moet op zijn voeding letten. Uh, hij moet een beetje rustig aan doen qua koolhydraten. Dus het is wel echt een mediterraan dieet. Maar uh, zo'n paus heeft de zomerresidentie... Uh, Castel Gandolfo, net buiten Rome... Het uh, is een exclave van het vaticaat, dat uh, trouwens? Ja, dus het ja. is echt het uh, grondgebied van het vaticaan. Hij komt daar verder nooit, dus ze hebben dat openbaar gemaakt. Uh, maar het is wel zijn missie om oneerlijkheid en ongelijkheid te bestrijden. En dat begint bij hem qua eten. Dus hij wil alles gewoon huisgemaakt, niet ver ingevlogen en alles. Maar alles uh. gemaakt op dat, uh, op dat terrein. En mm. al zijn eten schijnt ook gemaakt te worden op dat terrein. Oh. Oh. Um, hij mag dus niet zoveel pasta meer en ook niet zoveel uh, kruidig en pittig en vet eten. Maar wel een heel gebalanceerd dieet. Um, hij is een Argentijn, dus hij eet uh, membrillo. Ik weet niet of jij dat kent, Lerien, met hem nee. geweest. Dat is een soort gelei van kweeperen. Kwee heel populair in, in, in Argentinië. Dat eet hij dus ook graag. Um, hij schijnt ook van mate te houden. Oh ja, ja zeker.
0: Hij <laughs> ziet hem al helemaal vorm. Ja, zo'n rietjes. Ja, precies. Stermosfles onder
1: zijn arm. Ja, en gewoon lekker mate drinken met z'n allen. Nou ja, en gewoon voor de rest een, een heel goed en gezond dieet. Hij uh, houdt wel van wijn, trouwens. Hij heeft ook wel echt al gezegd dat uh, zeg maar een, een, uh, een, een bruiloft zonder wijn... Ja, daar heeft hij het niet zo op. Dat is een, 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 dat is een beetje genant voor het bruidspaar, heeft hij ooit gezegd. Dat, is, nou, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja, ja, maar hij is zelf een mee, ik drinken. Hij is een oude man, weet ja, je? Ja, maar Jezus, is, jezus hield toch ook van wijn? Ja, zo is het ja, ook. Dan. En uh, Leon, jij kwam nog even, je had het over die pizza. Ja, hij is ook wel echt een groot fan van pizza. Maar ja, je woont in Rome. Hij zei, Joh, als ik, ik vind het fantastisch om paus te zijn, maar... Hij droomt er wel van om één dag erop uit te gaan... zonder herkend te worden... en dan de hele dag in de pizzeria te gaan zitten.
0: <laughs> volgens nou, mij is zou... die pauze best wel een mooi vent. Ja, <laughs> Dit is wel echt een leuke pauze volgens ja. mij.
1: Ja. Hey sport. Uh, ze hebben ook één voetbalteam. een um, nationaal voetbalteam. Uh, eerste wedstrijd gespeeld in 1985. Uh, met 3-0 gewonnen van een paar Oostenrijkse journalisten. <laughs> maar ja, het is wel lastig om een team te vormen, weet je? Een nationaal mm -hmm. team. En... Um, dat team is een combinatie van spelers van de uh, voetballiga van Vaticaan. Want ja, die bestaat. Uh, alle spelers van dat team zijn, zijn medewerkers. Dus politieagenten, postmedewerkers en vooral dus leden van de Zwitserse Garde ja. Die ja. spelen daarin. Maar ja, je kunt ze allemaal niet te lang missen. Want nee. die, ja, lui moeten ook gewoon op de paus passen. Ja. Dus ja, je kunt ze niet helemaal een paar maanden per jaar vrijplannen... om ergens een competitie te gaan spelen. Ze spelen dus... ze ook alleen maar uit? Uh, nee, ze spelen in Rome. Ja, uit dus. Ja, wel, ja, ja. Maar uh, de meest uh, succesvolle club... van dus ze hebben uh, gewoon echt wel een competitie... is uh, Musei Vaticani. Dus uh, voor medewerkers van de musea. Um, oh. Maar ja, het is wel lastig... want uh, ja, het zijn maar 825 inwoners. In <laughs> hebben ze ook van die uh, sjaaltjes... waar vaticaanvallen op staan? <laughs> Ik hoop het niet. <laughs> maar uh, per team hebben ze dus wel uh, toestemming... om één Italiaanse amateurkeeper op te stellen zijn natuurlijk dun Ja, het in, zijn een tekort te zijn aan keepers in het Vaticaan. Hey, en dan moeten we het heel even over de Olympische Spelen hebben nog. <laughs> hebben ze niet aan meegedaan. Maar dat willen ze wel ooit gaan doen. Dus ze hebben een organisatie opgericht, Atletica Vaticana. Een nationale organisatie, die moet dat dus mogelijk gaan maken. Um, Zwitserse leden zitten daarin, maar er dus zijn ook priesters en nonnen. Wat, um, Het is opgericht <laughs> in samenwerking met het Italiaanse comité... Olympisch Comité, die vinden het op zich al best... maar hebben wel geknip oogd van... hé, hey, jullie mogen niet te groot worden... want dat is niet goed voor onze medailles. Nee, <laughs> niet ten
0: koste van me. Nee.
1: Um, maar het puntje wel is... ze moeten nog wel een Olympisch Comité zelf oprichten... want ja, we weten hoe dat gaat inmiddels. Hè. Je moet dat wel echt hebben, anders mag je niet meedoen. Um, maar waar ze ook wel uh, interesse in hebben... ze zijn waarnemer geweest de afgelopen keer in 2019... bij de... Um, de Spelen van Kleine Staten van Europa. Oh, oké. Okay. En dat is een heerlijk toernooi. In het Engels, de Games of the Small States of Europe. Dat is gewoon met Andorra
0: en San Marino. En, uh... <laughs> nou, ik
1: wil jullie even een quizje geven eigenlijk. Welke negen landen doen daar tegenwoordig aan mee? Ja, ik ja, zal je een klein ja. hint geven. Uh, het zijn landen in Europa die minder dan 1 miljoen inwoners hebben. Dat is een soort van graadmeter. Ja. En ik zal je er eentje geven, dat is Cyprus. Die heeft dat inmiddels niet meer, maar wel ja. toen het werd opgericht... hadden ze nog wel
0: minder dan een miljoen. Ja. Kom maar. Nou, ja, Andorra, Monaco, Liechtenstein. Luxemburg dan ook, denk ik. Goed. Ja, nou, Vaticaans dat hebben we al. Dan hebben we nog minder dan een miljoen. Voldaar? Het zijn wel, een, nee. het zijn wel onafhankelijk landen, niet Guernsey. Ja, nee, zo, ja, wel echt van, onafhankelijk landen. Uh, IJsland? Ja, goed. Uh, Montenegro? Ja, ook goed. Sinds kort. En dan moeten we nog. Kosovo?
1: Nee, volgens mij zijn jullie er wel. Ik heb jullie waren wel snel, maar uh, IJsland, Cyprus, Monaco, Luxemburg, Malta, Liechtenstein, Malta hebben we niet. San Marino, Montenegro en Andorra. Ja. Ja, en IJsland is, staat bovenaan de medaillespiegel. Ja, ja dat is al, die staan ze sowieso in Europa al.
0: Ja. Ja, niet bovenaan, maar wel in die medaillespiegel.
1: Maar ja, wie weet gaat de Vaticaans dat ja. ze binnenkort joinen. Dat zijn nee, de vragen. dingen.
0: Maar ik denk, als zij deel gaan nemen aan de Olympische Spelen... dat ze best wel een keer kans maken om een keer een medaille te winnen. Want die Zwitsergaarden, ja. dat zijn natuurlijk vet goed getrainde mannen... in de ja. kracht van hun le ja. leven... Uit Zwitserland, vet sportief land, waar ja. je allemaal goed kunt skiën en, en rodelen en shit. Dat, zijn, ze, geen,
1: dat zijn niet de stel boekhouders
0: inderdaad. Nee. Nee. Maar dan moeten ze dus wel genaturaliseerd worden tot, zeg ja, maar... Ja, maar dat zijn ze Ja, dus. ja precies. Ze ja. ja, dus hebben we natuurlijk even die pas. Dus dat, ja. dat ja. is oké, okay, dus uh, die mogen meedoen. Dus zijn ja. wij fan? Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Deze laatste vraag is eigenlijk gewoon alleen een invulling aan al die dingen die we hiervoor hebben gedaan. Maar wat maakt dit land uniek? Ja. Ja, uniek. Nou, ja, niks. La, ja, laat niks. ik gewoon ja, heel ja. voorzichtig
1: beginnen met het uh, ja, kleinste land ter wereld. <laughs> ja. Kunnen we vanaf daarvoor
0: het gaan bouwen? Maar zijn let, ik kan beter vragen, wat maakt dit land niet uniek? Ze dus hebben niks wat ja. andere landen ook hebben, zeg maar. Ze Eigenlijk alles, alles wat is, we gezegd hebben is uniek. Ja.
1: Kijk ja. maar naar de, dus die verdeling van die hoofdstukjes van ons. We hebben echt... Ik heb zo anders onderzoek moeten doen deze keer.
0: Ja, ja precies. En normaal
1: gewoon... Je hebt, van elk land kun je het wel op een bepaalde manier... Kun je het wel gaan aanpakken. Maar er is geen land zoals
0: Vaticaanstad. Nee, maar ik vroeg me wel af... toen ik dit had onderzoek, was, zou hier ooit een keer een andere geloofsvariant van kunnen ontstaan? Dat dacht dat je ik gewoon ook. Dat gewoon Die, hebt, die, die christenen een... die mogen echt geluk
1: ja. hebben dat wij... Dat wij, hoe oh maar nou? Ik ben helemaal ja, geen nee. christen. Maar dat zij... Uh, gewoon een eigen land hebben. Ja. Nou ja, dat, Wat zouden ja, we ervan het vinden? Is het Als alle wereldreligies gewoon... Uh, Mekka, gewoon een landje.
0: me bij de een Kijk, uh, het, het Rooms-Katholieke geloof... heeft natuurlijk ook overduidelijk... een gecentraliseerd bestuur. Ja. En uh, dat hebben veel andere geloven niet. Dat is waar. Dus... Maar stel dat dat er zou zijn, dan hoeft er maar één land te zijn. Hè? Dan hoeft Saudi-Arabië bijvoorbeeld maar te zeggen van... Uh, stel dat, dat de islam zich in Mekka gaat centreren. Ja. Uh, um, zeggen van, nou prima, uh, jullie zijn een zelfstandige staat onder voorwaarden, et cetera. Ja, dus dan, ja, ja. dan zou ja, dat en... best denkbaar zijn, maar dan moet er eerst een andere ja, bestuur. Dus, het Christendom ja. heeft
1: natuurlijk de paus, wat een soort van de, de leider is van het christelijke geloof op aarde... Mm -hmm. Maar dat heeft, het boeddhisme bijvoorbeeld heeft helemaal niet zo iemand. Nee, nee, uh, nee.
0: Maar bijvoorbeeld het, het ja.
1: sikisme heeft dat dan volgens mij weer wel. Ja, dus ja, eh, is ja, dat ik,
0: dan een geloof wat daarvoor naam Je hebt wel de Dalai Lama natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook weer een soort centraal figuur in een ja, geloof. En die mag niet eens in zijn eigen land
1: wonen. Nee. nee. En ja, nou, wat gaan we doen dan als we hier één dag zouden zijn? We, we hebben wel landen gehad waarbij ja, je kunt toch echt nooit het hele land zien. Nou, hier moet dat daar ja, zitten. Ja, dat is wel. Lukken. Ja.
0: ja. En ja, dan dacht ik, je, wel genoeg. Lang niet alle deuren zijn open, helaas. Um, anders zou of, ik, uh, zou ik ja, natuurlijk naar de plekken willen gaan... die voor het grote publiek zijn afgesloten. Alle verborgen schatten bekijken.
1: Ja, en reken maar, uh, die zijn er wel. Die, ne
0: die necropolis induiken. Ja, ja en eh, goed, als ik, hè, zolang ik bij het gewone plebs behoor... Uh, ga, ik, ga ik gewoon echt die kapel en die fresco's... Ik, helemaal ga wel, ik ga wel dan een goal maken om die paus te zien. Dus ik ga denk ik eerst de fax kopen... Nou, dan hopen dat ik op een of andere manier erachter kan ja. komen... wanneer ik daarheen mag om die pauze dan ja. toch te ja. zien. Ja. Ja. Ja.
1: Ik denk dat ik wel, als ik daarheen zou gaan... Uh, het wel tof zou vinden om een gids te hebben. Ja, Want ja, ik las klopt. hier nu ook... De, hoe, hoe dan zo, wat, dan, wat dan de definitie is van zo'n fresco. Als je dat al leest... nu vind ik het al duizend keer knapper. Ja, ja, nagaan ja, als je een goede gids bij je hebt... dan weet je al dat zoveel ja. meer op waarde te schatten. Ja, ja. dat is
0: zo. Dat, ja. klopt ja. nee Goeie, dan... Uh, Loop ik met je mee en luister vind ik mee met je gids. <laughs> Dat is goed. Hey, we zijn er op de tijd heen. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman, En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten... dan moet je het even laten weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kan ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Tajikistan. Usque ad proximum tempus.